0: Hello， 大家好，我是浩尔，今天是1月25号星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。你还记得 e A 二 B 的猜字游戏吗？一起来听听看最近爆红的游戏 Wordle。小鹿今天在忙，他今天不在台北啊，所以他没办法上来跟大家在一起。他的心还是。与我们同在 ，She's with us in spirit。由我来播报今天的早安新闻，跟大家一起聊聊我们最近社群上面有什么样的时事或者有趣的事情。然后等一下来整理一下我们今天的重点消息。我的确有瞄到，我有些朋友在玩，可是也谢谢制作人特别把它整理的出来。然后我也真的玩了一下，有一个大家也都可以动动脑、动动手指的游戏哦。我不知道大家喜不喜欢玩数独，就是 Sudoku。石多酷，我觉得有一阵子，其实我还蛮爱玩的，不然，虽然不知道几年前了。那现在有一个游戏叫做 Wordle， 好，怎么拼呢？就是英文字的 word 单字，这个 word w o r d 加上 l e 好 ，Wordle。Wordle 这个游戏还蛮好玩的，它每天只能让你玩一题，它很像是英文猜单字版的猜数字，所以你猜出来以后你，你它就永远只让你。猜五个字母的字，所以你有好像六次的机会吗？<笑>再看一眼，我昨天只玩了一次而已，然后就花了一些时间。我觉得是动动脑游戏。对，每天只有一题，让你有六次的作答机会。所以是它其实虽然看似在考英文哦，可是其实它更像是在考你的英文，呃，应该说推理能力。比如说你输入你你猜 trick 好了 ，t r i c k。他可能就假设他今天的答案其实是 quick， 那你的 i c k 就对了嘛，所以他就会帮你标绿色，就代表三 a。大家玩过猜数字吧？什么一 a 二 b。好，那三 a 就代表哎、欸、这三个数字，三个三个字母都对哦，而且位置也对。但是前面如果你打成 t r i c k， 那你 t r 就错了嘛 ，t r 在整个单词里根本没出现，就会是灰色的。所以你下一轮，因为六次作答机会嘛，你下一轮呢就。没办法再按 T 2了，因为他等于题目也蛮好心的，他已经告诉你说，哎、欸，这就不在答案里，所以你也不用推敲了。但是如果你有用到，比如说 Q U I C K 是答案，那你打成 U Q 的话，那 U Q 就会变成黄色啊，但然就是得到二 B。所以如果如果打成 U Q I C K， 你就会得到三 A 二 B。好，大家是不是觉得浩尔怎么那么宅啊？<笑>我知道现在哎、欸，对对对，有有听友传。纸飞机给我，他说最近跟学生讲到什么几 A 几 B， 他们好像有点难理解，不太知道这种猜数字的玩法。我告诉你，不只是在美国，因为这个听友在美国，不只是这个，我在台湾跟学生，我上次去大学演讲吧，然后高中的时候我讲课，我也在那边讲说，哎、欸，就是像什么一 A 二 B 啊，他们就是一片静默。我想说，现在的孩子不玩猜数字吗？童年怎么如此枯燥？<笑>没有啦，开玩笑。我意思是说，总是会有一些，应该会有一些大家比较喜欢的轻松简单的益智游戏吧。比如说，数独就是一个，或者是这种 word puzzle。嗯，大家玩过那种直的、横的，写入英文单字的这种游戏的字谜吗？对啊，那这个 Wordle 呢，它等于就是让你用网页版、那手机版也可以玩，就很简单一个网址。就可以，我是不是应该要要把网址附上来，这样大家才可以才可以去点一点，可以玩一玩啦，看大家喜不喜欢。那我觉得，一一边听早安新闻，一边玩 w o r d l、哦、好像蛮不错的，是不是会变聪明<笑> ？Hopefully， 所以让大家玩一玩，我觉得可以了解世界时事，同时呢又增进自己大脑的灵活度哦。那这个网址是一个英国的网站，叫做 Power Language。好，我其实还没有研究它是什么样的一个公司，但看来是跟语言有关的公司。但总之，它每天就让你只能玩一题，那你结束之后还可以分享你的结果给朋友，蛮好玩的。好，开始要慢慢累积一个比较严肃的心情，因为今天几则消息其实有一些还蛮警戒的。那有一些是我们的主标看起来没有那么重，可是问题是它连带发生的消息跟事件还蛮严肃的。怎么说呢？我们今天就先从第一题，美国跟乌俄之间的布局或警戒关系开始哦、喔。大家知道，我们前两天也有也有提到了吗？有在关心国际新闻的话，乌克兰跟俄罗斯最近实在是太火线的消息了，就是一触即发，真的可以这样说。那美国呢，在两小时前，五角大厦国防部宣布的消息是派驻五千，应该说设定了五八千五百位。8500位美国大军要警戒状态 （high alert） 来预备可能爆发的冲突。那这样是不是代表冲突的等级跟危险程度又往上升了一阶？我们待会来跟大家谈一谈这件事情。另外呢，美国跟北约本来就美国本来就是北约成员国嘛，那也非常的联动。在美国也在想说，是不是要调驻西欧的部队到东欧来支援？所以现在北约。西欧、美国都非常的紧绷，那拜登也要跟欧洲的盟友来举办视讯会议，来应对乌克兰受到俄国的威胁。这是我们的第一大题。好，那第二题呢？等一下会提到的是德国的外交部长说话了，而且算是呛虾哈，呛什么呢？他是一个有条件的句子，他是说如果欧洲的欧洲议会的。议员还受到中国制裁的话，好，我们的标题就成立哦。中欧的投资协定根本就是一场闹剧，所以我们当然知道欧洲议会的成员议员还是受到中国的制裁啊。所以这个前提目前是成立的，意思就是赶快撤掉对欧洲议会议员的制裁吧，中国，不然你现在在说我们中欧有一个投资协定是谈好笑的吧？所以德国外长提出来一个比较重的话，在经济上面的喊话。再来呢，也应该说政治自由，还有跟经济的互相影响，我想都有，因为立陶宛也是持续受到中国的经济制裁的。好，第三题呢，就是我觉得相对相对为了呃读起来会觉得哎、欸、稍微松一口气的感觉，怎么说呢？就是西安终于解封了哦，西安封城了，西安封了三十二天，整整封了一个月。呃，三十二天嘛，一个月有两天这样子的时间之后全面解封。那现在西安城市是什么样的情况呢？就是如果你持有绿色的健康码的话，就是那个 Q R code 来证明你的健康状态。要继续的 P C R， 但你这个绿色的健康码呢，就可以证明说，哎、呃，我的 P C R 检测是正常好的状态，那你就可以离开这个城市哦、喔。所以算是对西安终于、终于、终于比较有自由的一个好消息。读到这边会觉得啊，我刚所谓的松了一口气。那当然还是希望持续的有听到比较好的消息，因为之前西安传出来的消息实在是蛮多方的。对，久宇补充说，武汉那个时候封了七十六天，那这次就一半咯。在一半不到的时间，但是也很久了、啊，而且西安这阵子传出来的消息实在是很多，都会让人蛮担心的。对，但因为很多资讯也没办法确认，所以我们早上新闻没有一直持续的跟大家更新，但是也谢谢很多听友在社团都有在帮我们关注跟补充，所以大家也都可以看得到不同面向的消息来源。那大家再自己去判断好，那等一下来讲一下西安解封。最后呢，这一则我觉得搭配的。好，要讲一个新的机制，也就是指纹辨识加上 App 的锁定，让你的手枪能够辨识出主人是谁，相对是不是也能够减少一些枪支暴力的问题，或者是大家最不乐见的校园暴力、枪支暴力、扫射啊等等这种事情呢？这样子的指纹辨识手枪搭配 App 的锁定，智慧安全手枪即将在美国上市了，我们来多了解一下，是不是有办法用科技？来作为大家很担心的枪支泛滥问题的解放呢？呃，要补充的是蛮难过的事情。昨天大概蛮晚的，台湾蛮晚的时间的时候，欧洲传来海德堡大学发生了枪击事件。那现在凶嫌经过调查，查出是十八岁的一位学生，才大一的年纪。那他的作案动机还没有查明。我听到会蛮。触目惊心的，我曾经在德国交换学生嘛，我那个时候是在离海德堡，呃，算是近的，因为相对都在德国的南部。我是在杜宾根大学听语 n 那海德堡当然那个时候有趣啊，对，那是听到的时候就觉得，哇、呃，是怎么怎么会怎么会？就是我我对不起，这我很蛮刻板的印象，就是我会想说枪击事件在美国听到还是会是难过，可是会觉得是。哦，又发生了这种感觉，但是在德国会觉得哈怎么会发生？所以是对我来说，我心里面的冲击程度是不同的。那也跟大家来待会解析探讨一下这件事情。那我们就先从第一题开始讲起哦。五角大厦 （Pentagon）puts 8,500 troops on high alert amid Ukraine tensions。所以在这个乌克兰的紧张关系当中呢，国防部美国国防部已经设置了 8,500 名的军力。在高度警戒的状态，所以这代表的是现在俄乌的紧张关系又让美国又做出了一个警戒的动作好，那现在北约其实也有发言，北约在几个小时前呢也提出说，美国要考虑接下来的几个礼拜要把驻扎在西欧的部分美军调到东欧来，那就更加呈现出了这个紧张关系。那这位不愿具名的外交官。他告诉记者的，他是告诉《纽约时报》的记者，他说这个一定是现在已经驻扎在欧洲的美军呢、啊，会从这边去调派。那北约是说已经下令旗下的军队，北约军队要待命咯，那也要加派军舰还有战斗机来增援东欧。俄罗斯继续指责说，你们继续这样子搞，那就是让乌克兰的问题引发的紧张形势更加的恶化。那这位北约的外交官，他不愿意透露他的名字，他就告诉《纽约时报》说，即将要开始部署了。那现在，美国《纽约时报》又补充到说 ，Pentagon 就是五角大厦已经设定八千五百位是在高度的警戒状态。那刚刚也提到了嘛，拜登打算怎么做呢？现在拜登也是头非常的热，因为在记者会上，大家都一直 press 他回答这个问题嘛。那他即将的做法是由白呃白宫来宣布的，是说，在昨天二十四号，其实就是今天的凌晨时间，大概五个小时前，拜登已经即将要宣宣布要即将跟欧洲的盟友来进行视讯会议，来讨论俄乌事件，就是要就是在讨论这个。那现在看来是讨论出来，好，这个会议是从。美国的下午三点时间，在白宫战情室进行的视讯会议。那跟谁开呢？跟欧盟执委会的主席，好 ，Vanderline， 这个我们之前有提过的主席。另外，欧洲理事会的主席，还有英国首相 Boris Johnson， 法国总统马克宏，跟德国总理 Scholz， 还有嗯，意大利的总理叫做德拉吉。另外是波兰总统杜达。最后，北大西洋公约组织 （NATO） 的秘书长，所以都是大头啊，在跟美国开会。那白宫的说法是，跟大西洋彼岸的盟友来应对俄罗斯在乌克兰边界集结兵力的密切磋商跟协调。如同我昨天跟大家呃简要说明的 ，NATO 真的很担心俄罗斯就借这个机会往西扩张领土，那直接在国防上威胁到北大西洋公约组织跟整个欧盟。那对于美国来说，也会是非常紧绷的一个挑衅动作。好，但是呢，大家也知道，我也我有讲到嘛，就是乌克兰东部，特别是东部，有蛮多人心里的认同，也的确是俄罗斯。那这到底该怎么办才好呢？那心里认同，那但是还是有其他不认同的人啊。那俄国到底怎么样才是真正的对的事情？你说如果？如果真的是脑洞大开的假设，如果台湾某一个县市就说“我认同，我认同对岸”，然后他就跳出来说“我们要要要独立”，然后就会有人来接管了嘛，那在在类似这种感觉啦，当然不是直接直接是相对应的，可是非常的类似哦、喔，所以我敢提出这个比喻，大概就是这种感觉吧。那当然。俄乌关系更紧绷的原因是，他们领土是土地直接相连的，所以你说如果要有军力的移动，那所谓的国界边界，它又是更容易突破的、啊，就比起海防线更加是容易直接有所进展跟推进的，所以真的是蛮紧绷的，我们就再继续关注。第二，题德国的外长他就说到了。只要欧洲的议会议员还受到中国制裁，中欧投资协定就是一场闹剧。中欧之间有一个投资协定嘛？那这个投资协定讲的全名就是中欧全面投资协定，是在梅克尔的时代大力推动的呀。那这位德国的外长呢，他叫做 Annalena Baerbock， 他是贝尔伯克，他就说：“你中国还继续制裁欧洲议会的议员呢、啊，那这个协定就没有什么效力，根本就是在。”在闹嘛？那在南德意志报采访他的时候，他就提到了说，立陶宛现在受到来自中国的巨大压力，就因为立陶宛持续的跟台湾建立关系。那这样子一个利用密切的经济关系压力作为施压的压倒性国家，德国为什么不做更多的事情来支持立陶宛呢？好，那这是记者提问，直接问问 Beerbok。德国外长的回应就是说，对于立陶宛，用德国的角度来看，他觉得对立陶宛很重要的是什么事情呢？就是德国也有跟立陶宛的外长谈到这件事啊，就是说，欧洲的公司不要因为害怕中国而撤出立陶宛，才是立陶宛最关注的事情。大家要想哦，我们用一个立陶宛的角度来思考好了。我们刚刚讲的比较多，是我们平常都会用台湾跟立陶宛之间的这个所谓的国际，但是对立陶宛自己在欧盟之间的。人际关系，他被中国挤压，那他要怎么去做生意跟交朋友？他其实更担心的是说，其他欧欧附邻近的欧洲国家、欧盟的这些公司，会不会因为害怕中国的压制而就离开立陶宛？这样对立陶宛的冲击本身是最剧烈的。其实蛮可以理解嘛。你说立陶宛它有一些本地的需求、本地的经济，但是它一定是要靠周遭邻国这些欧洲国家。的你说商业合作也好，或者是公司的设置、分公司的合作等等，来持续的产有经济价值的产出。所以，他认他们德国的外长的角度看到的是，嗯，他也认同说立陶宛说出来的立陶宛外长讲出的 concern。那中国这样子的压制跟报复做法，不只是会阻止到立陶宛公司的出口，其实也是一种分裂欧洲的做法。嗯，我觉得这个是蛮值得大家去思考跟警惕的。德国外长提出来的点哦、喔。他觉得，对啊，你说中国这样子去抵制立陶宛，看起来好像只是针对一个国家，可是其实他如果用这样的做法继续去对其他的地方，那就会变成欧洲的一种经济分裂啊。那连带的也会产生很多的后续效应。那他认为说，我们作为欧盟跟德国在欧盟当中经济比较强大的国家，已经明确的表示说，你不可以把欧洲的任何一个国家排除在外，等于是对中国。喊话，尤其是他的意思，就是在提醒说，我们是有中欧全面投资协定的哦，你要记得我们有这个协定，你不能这样子。那这是德国外长他所提醒大家的。那他认为，以这个问题来看的话，其实合作伙伴之间大家都同意说，你如果有新的，当然他也提到现在俄乌，因为记者也会去询问这件事情嘛。那他他就有提到说，这样新的一个威胁。都可能会造成严重的后果，所以也是有后续一连串长串的行动选项。那刚刚也跟大家提到嘛，这个是外长在讲的他的角度跟担忧。那德国总理舒茨在美国是下午三点的时间，即将跟拜登开会，应该是已经商讨出这件事情了。好，那记者就还是一直继续问啊，就问到说，用德国的历史责任是不是可以来证明你拒绝给乌克兰？武器的理由，那我们是不是用他的意思说，我们德国是不是只对俄罗斯来负责呢？那 Bebock 是认为说，对前苏联的国家，德国都有责任，这个就偏向是历史题了啦。对，那是过去德国给这边的数百万人带来很严重的痛苦嘛，所以德国的外交政策一直以来就是在维持欧洲，现在啊，现在对维持欧洲的和平和安全来做出努力。可是，二十一世纪军事的威折变成了一种手段，所以互相关联的世界，你切断一个国家的国际供应链，或者是限制支付交易的可能，可能会比起提供武器的影响来得大得多。所以，他等于用经济的相对影响力来回应了对于军事没有支援乌克兰、没有给乌克兰武器的做一个解答。All right， 所以让大家了解德国外交部长他怎么看这些近日的。国际时事，好，那我们把镜头转往中国这边来了。西安的封城三十二天之后解封了。你现在如果有健康码的话呢，就是持续的要做 PCR。但你证明说我阴性，好，我没有确诊，那我就可以离开西安，在中国陕西省的西安市。因为 COVID-19 的关系，封城了32天之后，今天解封，开始降为低风险的地区，现在恢复了正常的生活跟生产能力。从十二月二十三号圣诞节前开始哦，所以到现在算起来三十二天了。那个时候呢，发布了通报，是说要实现社区动态清零作为目标。那现在呢，疫情已经进入了收尾的阶段，西安市的多个行政区在日前也都陆续解封喽。所以现在已经发布了，告诉大家说，西安的前24小时里面呢，因为解封嘛，所以就对所有人一人不漏，全部都做了 PCR 核酸检测。然后现在就正式宣布解封啦，降为低风险的地区。那你需要的通行码呢，是叫做“一码通”里面的绿色安全码（绿码），就可以离开西安市，你不用再另外去申请证明才可以离开城市。那如果你从其他低风险的地方进到西安市呢，你只要有48八个小时以内的 PCR 阴性证明，你进来以后呢，这个一码通会转为绿码，就可以进了。但如果你从中高风险的城市地区要进到西安的话呢，你就要自费来集中隔离，就是有一种宛如出国的概念。好，所以西安市的民众呢，如果不是必要的话，还是不要去中高风险的地区，这是政府的呼吁啦。那我觉得终于看到比较好的消息是说，哦，街道上的商店、超市、商场也都恢复了营业，餐厅也可以内用，但是要控制用餐人数跟座位隔离，所以是一个还是维持警戒，但是相对有自由的状态。那也在提倡说家庭聚会不要超过十个人，而且还是提醒说喜事缓办，晚点办哦、喔。那丧事简办，简单的来处理。最后宴会呢，不办。好，这是一个口号来提醒大家来缩小活动的规模。如果你要宴请五桌以上的宴会，就要跟居民委员会、居委会或者是村委会来报备，这样才能落实疫情的防控哦。那大众运输是回恢复正常的，所以让大家知道说 ，OK， 西安经过了一个月三十二天之后，现在恢复的情形是如何。好，那如果大家有更多的消息或不一样的面向，也欢迎补充。到社团让大家知道，那也都很谢谢我们的听友，都会持续的来呈现。刚好前上个礼拜不是跟大家分享，我觉得我遭到不实报道嘛，被采访之后不实报道跟揭露的事件，我也从中思考了很多。那有一个好朋友，他就留了言，他看他最近在看一部日剧，他讲了那句话，我觉得蛮值得思考的。他说：“有多少人就有多少版本的真相，但是事实只有一个。”他说：“嗯，有柯南的感觉。柯南是说真相只有一个嘛？对，但是他的解读是说真相很多啦，就是每个人的观点跟解读不同，但是事实只有一个。所以我觉得，透过新闻，其实很多人想要了解的就是有时效性的一种，对自己有有帮助的，或对整个社会社群有帮助的事实到底是什么？大家想要的是真的，想要知道到底发生了什么事，就是 What happened exactly， 而不是只是想要知道别人的片面解读。”所以我觉得，由相对都比较公正的真相来拼凑的话，就可以得到比较贴近事实的结果了。所以真的是谢谢早安新闻的大家一起来呈现跟帮忙完成这个重大的任务。我们就继续在社团里面，大家可以关注消息跟串联。来到今天的最后一题，科技题到底有没有办法解安全呃解手枪的枪支泛滥的问题呢？就我觉得先从海德堡的事情讲起哦、喔，我们再延伸到美国这边来的新产品，就是在稍早的时候终于查出来了，在海德堡这边是海德堡大学有一位单独犯下枪击案，然后他自尽了，是海德堡大学的学生，十八岁，就是大概大一的年纪的生物系的学生。那总理当然对此表示了非常大的难过，他说心碎。当地 Mannheim 这个地方的警察局长呢，在记者会里面呢，告诉大家说，调查人员查出来说，这个凶嫌在犯案前不久，在通讯软体 WhatsApp 里面留言说，大家现在必须要受到惩罚，然后还说，我希望自己能够得到海葬。他就在海外购买了两把枪，但是警察局长不告诉大家是哪一国。他怕影响到调查，他只能告诉大家说，凶嫌是在海外买到的这两把枪。那现在正在搜查凶嫌他所在曼海姆的住家，但是不没办法确定他的犯案动机到底是什么，所以就是很难过很难过的一个消息。那这个枪击案造成了一死三伤，凶嫌最后是自尽的。所以当然出现这样子遗憾，大家就会想说：哇，我们枪支真的是应该好好管制，对吧？就是每次这样的事件出现了。除了就是很难过，跟觉得说啊，这么年轻为什么要做这样的事情？不是不是说你年纪如果大就可以做这种事情，而是会感叹呐、啊，会觉得说，我们对于青年的认知是，这个世界不是应该还有很多事情，你你有很多机会去尝试跟探索，还没有完成吗？那应该是有很多的，我们是给青年很多的机会，让他们在这个社会当中有好好的发展的可能性。但是看到这样的事情，就会觉得他是放弃了什么，或者是遇到了很大的绝望，才会选取这么这么极端，而且还伤害别人的做法，来离开这个世界呢？好，那美国有一家新创公司叫做 Low Star Works， 它开发了智慧型的手枪，透过指纹辨识这样子的技术哦，让你买主，你是买的人，你才能用这把枪。那近日终于在美国上市了。因为枪支安全的问题一直是过去二十年来大家非常担忧的。那很多的未成年人也缺乏枪支安全的知识嘛，你就在玩这些武器，或者是真的一时的冲动，你说情绪上的激昂，你觉得说哇我好生气，或者是我好愤怒，我好想要做一些什么，可能就酿成大错了。那厂商呢就试着用科技来提升枪支的安全性。那市场的回应是什么呢？市场还是觉得这个技术本身安全性有疑虑，就也另外会担心说政府这样是不是更容易控制枪支？我觉得还是市场从市场的这些反应声音里面有呈现出很多枪支使用者他们的认知跟也许我们我们这些非枪支使用者还是有很大的鸿沟跟差异，因为要用枪的人他就会觉得说你为什么要监控我？你这样是不是有一些？对我侵犯我的隐私的疑虑，你是不是就会知道我的一些相对相关的更多资讯啊，等等等。那现在有刚刚讲到的 Low Star Works 这家在 Idaho 州，还有另外在 Kansas 的一家叫 Smart Guns 的两家公司，他们用了一个过往已经有的叫做 Glock 的系列手枪作为基础。它在哪些地方设置呢？在你的握把，还有护工的前面这些地方都有安装指纹辨识器。另外，前面呢握把的前面还有一个简易的键盘锁，这样子，如果指纹辨识不方便的时候，你还可以有一个解解锁枪支的方法。那另外也有 NFC 晶片跟手机程式来连线。如果没有解锁的枪呢，你是无法激发的。好，我自己听下来是会觉得说，如果紧急状态下会不会突然操作失灵，然后没办法开枪？这的确会是一个蛮困扰的事情啦。但是另一方面就是，的确你说市场上的反应是如何？那我们就要继续看看，因为过去其实也不是没有科技公司试着解这一题。美国有一个枪支的大厂，它叫做 Smith and Wesson 史密斯威森，曾经推出智慧手枪，结果被大规模抵制，那就放弃了。那另外 New Jersey 的议会呢，试着要开发，试着要开发智慧型的枪支法令，结果很多拥护 Second Amendment 的人就上街抗议了。那也有德国的智慧手枪厂商。曾经说：“哎、欸，我们有一个产品做出来了，结果被骇客入侵了。”所以大家会觉得说：“你这样对啊？”就像我刚刚讲的，反应速度会降低，还有你说资料安全性、隐私的疑虑等等等。所以还要看看现在正在密集邀请执法人员测试，预计今年会上市。那我们就看看市场的反应。有兴趣的朋友可以再关注一下科技目前发展的近况。好，我们今天来到全球串联的时间，大家 World 玩的怎么样呢？邀请，好久没听到你声音，翠翠，我邀请翠翠上来。
1: 这是昨天日本的新闻，就是说，其实、嗯、因为其实现在的感染者真的太多，所以日本目前的方针是、嗯，如果说你是所谓的，就是你身边有人感染疫，然后你是所谓的浓厚接触者，也、就是跟他有长时接触的人的话、嗯，其实你只要有发烧，有类似像是新冠的症状的话，医生可以直接。帮你认定我，就是你不用去看医生，你可以直接通过网络的方式认定你是嗯、呃、所谓的就是感染者，嗯、然后你就必须要在家就是自主观察、嗯。那为什么要这么做？真的是因为非常怕医疗崩坏。嗯，那呃，其实我觉得这点跟台湾有点像，就是反正就是你就是先关在家里，你就是自己去疗养。那这样至少你就不会传染给别人。嗯，对，而且。而且这样子的话，你也比较可以快速去安置，就是你可以就是休息嘛。那另外就是，其实像东京的话，现在有一个叫做 Follow-up Center， 就是一个追踪的中心。哦可是你只要确定是你是浓厚接触也好，或者是你是染疫的人也好，嗯、我们就是直接把你呃，就是跟这个中心，就是类似一个像卫呃卫生所，然后就是每天跟你去做确认，然后告诉你说你应该要怎么在家里要怎么疗养，对，这样其实真的是会比较对于医疗职权是比较好的事情。嗯、那、呃、可是这件事情其实现在在网络上，日本人觉得这非常的扯，就是我都还没有整、啊、对，因为他们会觉得就是说。你浓厚接触，你发烧了，可是你为什么要就是直接被算是，就、嗯、是你要被算是感染者，然后你就是要被隔离、哦。可是、嗯，呃，我必须要讲，其实你现在你只要一发烧，如果你你想要去看医生，其实你几乎也看不到医生。呃，我昨天确诊
0: 、啊，对，天哪，对，然后，嗯、所以现在你,、嗯、你算是变成，对我已经被
1: 感染，对我被关在家
0: 裡，隔离中，嗯。
1: 对，但是其实在我确诊，就是我早上起来觉得身体非常不舒服，就是很，就是应该是欧米克嘛，就是就是很感冒，啊、然后嗯。就是咳嗽，然后发烧跟身体虚弱，我其实就是还有流鼻水，就这样、嗯。那我觉得不对劲，然后我确认我发高烧之后，我开始打电话去问，就是各大医院。第一个就是其实有一些医院他是不提供 PCR 检查的，嗯，然后甚至就是我好不容易打了四五间，他们有提供，但是他会跟你说我们今天已经就是整个满了，无法接受、嗯嗯。我是到后面真的才找到一间，他是那个算是怎么讲？身心科就是所谓的，呃，对，是身对、嗯，然后他们有提。P C R 检测，所以我去、哦、有有有，他们有些是嗯、呃、比较特别，他们是只,只提供检验，然后简单开药给你、嗯，然后他们就会立刻联络所谓的卫生所，然后我现在就是今天在等卫生所给我指示，说我接下来要怎么办。嗯，那嗯、呃、就是如果说现在有住在日本的朋友，我也非常的就是建议大家，就是因为其实日本有很多相关资讯，你上网的话，就是那所谓的后生劳动省也好啊，或者各区的卫生所，他们都有相关资讯、嗯，大家其实可以。随时确认，然后最好是你可以先找到你走路就可以到的医院，因为其实，嗯、呃，我这这边有个发生很好事，管的事情是因为我自己的，就是我的另一半他，因为我们没有住在一起，嗯、可是我们非常常见面、嗯。那昨天我们也在一起，所以基本上他就是算所谓的浓厚接触者、嗯。那其实当下的话，如果以台湾讲就是啊，那你也去检查。可是，在日本是他们说。他在现场，可是他不可以检查，他们要他立刻回家，等待我明天就是嗯卫、呃、生所。对，没有，因为我已经确诊了，是、啊、他是浓厚接触，但是呢， oh、他不能检查， oh、因为他们觉得你再进去医院就是只是增加風就其他人传的风险，所以他们意思是说你先回家，然后他们会告诉你说你家附近走路可以到了医院， oh、他会叫你去那边样你不要
0: 跑去其他地方，<咳>可能有扩散的风险、嗯。
1: 好。那我最后再补充一句就好。所谓的浓厚接触者是唯一需要被隔离的、嗯。那呃，浓厚接触者在日本的第一我昨天才知道，就是非常的有趣。他是说呢，有一个人在同一个空间，在一公尺以内、嗯，然后你脱掉口罩跟他讲十五分钟以上的话的话，他就是浓厚接触者,接觸者、哦。所以其实我在前天有，因为我前天工作，嗯、那我有很多我的就是同事，就一两个、嗯，但是就是。嗯、呃，就是对医生是表示他们不是浓厚接触者，所以他们其实可以继续正常工作。哦、oh, 哦
0: ，OK，、就是、因为没有拿掉口罩讲十五分钟。
1: 对对对，那那對,對,、嗯、对台湾来讲是非常很。
0: 怎么可能的事对，然后最
1: 后就是、嗯，呃，以前的话，如果你说你们店里面有人就是感染的话，其实是需要做消毒的，可能甚至要停业一天、嗯。现在连那个消毒，就是你直接去跟就是卫生所也好啊，或者是因为我们是百货公司，嗯、跟百货公司拿那个消毒社的专用设备、嗯，叫你自己消毒，隔天直接上班，所以也不用就是也不用停业，都不用等于是说对浓
0: 厚接触者的定义相对严格對，可是对于场馆，<笑>比如说经济方面的考量，好像就比较松。<笑>能让大家有一个空间，是
1: 的,是的、嗯，对，好，那反正我现在就是在家休养。那如果说有就是听友刚好在日本、嗯，你如果有想要知道相关资讯，其实你也可以私信给我，因为我为了这件事情，我这几天一直在查资料、嗯，这样、嗯
0: 。多休息，多休息，早日康复。OK， 谢谢,謝,謝翠翠还上来跟我们串联，让大家知道更多日本的情况。谢谢你，真的多休息。<笑>好，哎、欸，我看到 Bernard 也有选题，谢谢你来陪我，让大家在走廊上看到房间。
2: 今天我要分享的就是最近香港的疫情，就是有大爆发，就是第五波的疫情。嗯、最近就是昨天开，昨天就是有破百宗，就是新新的个案、嗯，总共有新增了一百四十例的确诊，然后十五十五例是输入个案，然后一百二十五例是本土个案，然后。这一次是这一年来第一次就超过一百例的本土个案，然后在本土个案里面呢，有四例呢是来源不明的，然后其中一例是 Delta 的病毒个案，然后在这本土的一百二十五例病本土当中呢，就是其中有一百零四例的，就是跟在香港的其中一个就是住宅社区有关的，所以这个是社区对，所以是现在是一个社区的感染大爆发的状况、嗯嗯嗯，所以在那最近就是我们在香港啊，就是有不同的就是，呃，因为我们也会用，我们会用，呃，现在要去所有的餐厅啊，就是去吃的都要去扫那个 Q R code， 嗯，所以基本上我们都会知道说那个，然后政府也会每天就会说新增的个案有一些，比方说那个就是呃污水有污水。个案的，或是有那个怀疑是有感染的个案的话，他会告诉我们说，诶、欸，要去做强制检查，然后，嗯、所以这这一我们基本上现在在香港啊，有很多的，有很多社区中心现在在。很多人在排队去做那个检，这些 PCR 的
0: 检查、嗯。然
2: 后有刚刚就是有一个，就是我刚刚讲到那个社区的，其中有几栋的大楼已经被就是被围封了，就是这被强制说就不能出门，嗯、所以去做一做更加多的检查，或是有一些已经被这个被带到去比较远一点的那个隔离中心去，嗯呃、去做、呃、个别的就是。观呃医学观察这样子，最近就在香港也是我们在有一些呃对于疫情上面有一些社交的管理措施，我们在晚上到最近也延长了到现到年初三，我们的晚上的的餐厅是不能，诶内室是不开放的，只能外食。然后比方然后一些吃吃的比方说座位的就是。只能，呃，看那个餐厅是什么的，就是怎么处理的类型的。我们会分，现在是分成二人桌、四人桌跟六人桌，嗯，所以就是看说那个餐厅的怎么去处理，就是呃有隔板啊，或是有一些比较餐厅的距，就是呃桌桌子的距离的话，可以去稍微去控制，说可以餐桌的人数这样子，嗯，然后最近的是那呃。在香港的一些专家在分,分析说，这一次的疫情的话，可能会有几何式的大爆发。嗯，也会这个社交的管理也可能社这社,社,社交管理的话，这个年初三应该也不会去结束。嗯，最近在香港的政府也会开，最近也开始做，就是、呃、比起上一年来说的话，今年开始是那个部分的在家。诶、呃，在家工作， oh, 这一次就不是上一，不是跟上一年都有差对，所以基本上就是有很多的，呃，我认识的朋友们，或是那个在政府工作的朋友们，嗯、他们都是有，现在都是 hybrid， 就是一半在家，一半在。在呃办公室工作这样子，嗯，然后另外一个我想要分享的就是，呃，这个刚,刚我另外一个在香港的其中一个上个礼拜了，在十八号的时候，就因为在宠物店的，嗯、就是你你女店员的就确诊 Delta，、嗯、然后最后发现说你们有。呃，里面的仓鼠，其中有有十一只仓鼠是有患是有感染到、oh. 呃病毒的，所以最近在香港，就是、mm. 可能大家在网上面可能看到说有很多的梗图啊，或者有一些的带分享的一些，对，就是、很多人在讲 hamster， 对 hamster 就是被就是被就是有接近两千只仓鼠就被杀了，嗯、mm. ，将呃将会被杀，因为它是那个其中有。刚刚有一些，就是刚刚那个宠物店里面有一些在那个仓库里面的仓鼠啊、嗯，就是已经政府已经决定说要把他们去那个就是人道毁灭了。嗯、然后有他政府也在那个在呼吁说，最近在最近两个好像就最近两个月以内买的仓鼠的、啊，就是。请他们去，再上交给政府，然后再让他们去做人道毁灭。所以最近就是也有一些，就是有一些家庭，就是把、嗯呃，他们自己家的仓鼠，然后再交到政府里面去，交交政府去、嗯。然后也怀疑，也有发现到那那些那些仓鼠也有感染，所以当中的有一些，嗯、呃，就是养仓养那些仓鼠的人，也要做那些 PCR 的检查，或是。也,嗯、也是也是去做这样子、嗯，所以就是最近就希望大家能够就是好好注意好好注意一下了，真的是这个 Omicron 的疫情真的是爆发性真的很厉害
0: 。谢谢 Bernard， 在香港这边全面的状况。好，那我们继续来连线一下，关心不一样的地方不一样的消息。我们来到加州西谷这边 ，James， 今
3: 天要分享的是在一个 The b r i d g e 的。哎，网站的一个新闻啊，就是说这个 OpenSea 的这个公海，嗯，啊，所谓的公海就是一个 NFT 的一个电商的网站吧？对。對然后它里面呢出现一个 bug， 啊、呃，最近呢让这个黑客可以以低于市价的价钱来买进这个 NFT， 然后就有差不多以低于这个零点一折，就是零加一 percent 这样的价格
0: ，这个也差太多了吧？价差百分之九十九
3: ，没错。所以说，其实是就是卖家会损失蛮多的。然后这个是怎么样达成的呢？嗯、就是说，呃，在这个呃 o p e n s y s t e m 的网站上面呢，啊、呃，你可以立，你可以这个上架你要卖的这个 NFT， 然后你可以立列一个价格这样子。嗯。然后当你要把这个价格呢取消掉，你可能要把你的这个 NFT 价格提升，你想要重新再上架，你必须要花一个叫做 Gas Fee， 就是这个。气的这个钱，然后这个差不多是几百块到几千块钱美金，然后把原本的这个 listing 把它 cancel 掉，然后再重新做一个。啊，可是呢，嗯、呃，有一些卖家，因为有一个漏洞，就是说你假假如你把 NFT， 啊、呃，把你的、呃、把它的这个拥有权从一个钱包换到另外一个钱包，再换回来的时候，你在 OpenSea 上面这个前端呢，原本上架的商品会消失，然后你就可以重新再上架一次。可是你这样子做的话，其实商品只是在前端消失，在后端呢，你还是有一个 open order 在那边，对，所以说那就真的是成，就是、这
0: 成、就是网页写工程师的一个漏洞哎、欸，没写好，被发现，没错，被钻漏洞，嗯
3: ，对，一方面也是可能卖家为了要省钱，然后就不想要花这个 gas fee， 一方面也是前端没有做好，嗯，对，然后所以他们这种后端的一些 API 呢，翻到一些没有关的呃这些 order，、嗯、然后用。我现在看到是那个呃，这个无聊猴嘛，我们之前有讲过，很
0: 贵的那个猴子。
3: 對它对这个原价呢，它是 192,400 块钱，他用 1,760 块钱就买到了，哇！所以等于赚了差不多十九万美金，这所以非常非常多大
0: ，对啊，哇，真的是，我觉得这样大家也会蛮担心的、欸，就是币圈大家一定会骂声非常大，就是对于一个所谓相对有公信力的网站机关会很质疑。
3: 对，然后就是说，我觉得，嗯，就是在这个 transaction 来说的话，他可能也不太不太有办法可以就是把它重新 reverse， 因为这其实也是一个合法也、啊、就其实是卖家的使用上的错误嘛，对，就是他们要把自己的 order 关起来，对，所以你不太有办法可以把它重新啊抓回来，你得要踢这样子，对
0: ，那要赔偿吗？的到平台要赔偿，不太可能。呃
3: 现在还没有结论，对，现在还在，嗯、但是还在 follow up 的状态当中、嗯嗯嗯。就听说 attacks 今天就是很多不同的 NFT 都有被转手的这个现象。
4: 嗯
3: ，对嗯，反正我觉得到头来就是 NFT 是一个新的科技嘛，还在发展当中。嗯、然后我就是鼓励大家啊、呃，要小心谨慎的投资。然后，当然，我自己觉得说投资的时候要了解自己投资的东西，就像啊，股、呃、神巴菲特说的一样，嗯、投资你懂的东西。然后要了解呢，就是要发布好的 podcast 啊，比如说像是当日新闻啊，还有前几前几个啊，前几礼拜的专题，对对对，可以多多了解，然后多多小心谨
0: 慎，对对，以上。谢谢 James， 我引用我好朋友一一个非常会投资的好朋友，他的两句名言跟大家分享啊。他说，投资的时候很大的一个重点其实是风险管理，然后另外一件事情呢，就是停利比停损更重要。我就觉得，嗯，他之所以投资会成功，应该是有这个。原则跟道理在，就是不是一直追高，而是你去分配你的配置跟风险，不是说我全部压上身家进去。那如果在一个高风险的地方压身家，实在不是一个很聪明的行为。谢谢 James 带来这个。币圈的重大消息。好，那我们再连线到芭比
5: ，分享关于埃塞比亚特产一种叫做 n s a 的假香蕉。
0: 嗯
5: ，那它是埃塞比亚的主食。那科学家认为它可能是能够因应气候变化来取代我们目前常态依靠农作物跟粮食危机的超级食品。嗯，因为 n s a 它是种植在南非南部，所以它呢可以在那个地方生长，表示它的环境气候适应性比其他作物还要高。那会叫它做假香蕉，是因为。它的植物本体外观跟香蕉树很像，是香蕉的近亲。嗯，然后它也会结出很像香蕉，但是不是长条状的果实，像我头像上右边这一个。嗯嗯。然后，但是它的果实是不可以食用的。当地人是利用它的根茎部分来发酵制作食物，然后他们会把这个假香蕉树的皮剥下，然后呃叶肉跟比较粗的纤维分离之后，取得一定量的叶肉，然后挖个洞把叶肉放进去，盖上树叶，用石头压住，一个礼拜之后它就会像面团一样。就是发酵膨胀、嗯，那最后非洲人他们就会把它放在加热的石头上面，就是弄熟，像烙饼一样，配上其他蘸料吃、哦嗯。嗯，这种食物的名字叫做可可，就是那个假笑的可可。对，嗯，对。那科学家们其实也预测，未来四年内 m a z o 它向外发展的范围有机会可以养活超过一亿人。然后它可以同时促进伊索比亚跟其他非洲国家的粮食安全。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 它放在 Science 专栏的报道、嗯，以上跟大家分享
0: 。谢谢芭比，我觉得被你讲的好像蛮好吃的样子。我查到它的有一个中文名称，大家可以参考，叫做粗柄象腿蕉，就是很粗的把柄的这、就是、这两个字。然后它是看起来有点，因为它是宽宽的嘛，所以就叫它象腿蕉，蛮有趣的。有一些不同媒体也在追。哦，我是，哎、欸，我还查到叶老师有查，叶老师要写一篇文，所以等一下可以问一下叶老师。好，那谢谢芭比，我们再连线到刚才。用三题就解出了 Wordle 的汉超老师
6: ，就我我自己解快，是因为我第一个词经常是插这个，就是猜这个 style 啊 ，s-t-a-l-e， 就是食物腐败的意思、嗯。他把英语当中最常见的五个字母都给试一遍啊、哦，就是我第一步。对，放个诀窍。对，给大家介绍<笑>一个窍门。<笑>好，报报新闻，报新闻，嗯，就是今天 NASA 在去年十二月二十五日发射的最新的太空望远镜 James Web，James Webb 啊，今天是正式进入了轨道，它飞行了一个月之后抵达、嗯。了。了地球跟太阳的一个中间点，这个中间点的代号叫 L2。然后它很有意思的就是，它是一个红外线望远镜、嗯。就是我们看三十年前人类就是这个上一个放上去的一个太空望远镜是这个哈勃望远镜。嗯。那哈勃望远镜的这个外形看起来就像就真的就像一个望远镜一样啊，就一个大桶，嗯、然后两边有这个太阳能电池板。啊，但是这个 James Webb 它展开之后却长得一点都不像望远镜。嗯。啊，它的中央其实是有这个就是有几块拼接起。来到红外线，是你放的这个照片。对对对，就是、哦、<笑>看起来看着就很后现代啊。对，然后它其实是就是它通过监测到宇宙中就是以红外线为主的一些光束，然后来进行投向。那它的这个特点就是它可以穿越这个宇宙当中的尘埃层，能够监测到更远的这个距离。嗯、就是它可以这个监测到的距离可能是打就是这个这个哈勃望远镜的十几倍甚至是二十几倍，就是目前潜在的情况。那现在它还是需要大概啊、呃、就是蛮长的一段时间，保守估计要有十八。半个星期才能这个完全展开，然后进入到正常度。那它其实是能观测到我们人类之前所能、所不能观测到的这个宇宙的外围，能够看到就是其他的一些星系，还有甚至是其他刚刚形成的新的宇宙。那个这样对于我们人类研究就是宇宙的诞生，还有就是大爆炸之后，就是这个发生一一亿年之后的这个情况到底是怎么样子？所以说，它是开启了人类探索外太空的新纪元。那当然就是这个展开过程还很慢。长，然后中间也有可能会有多次的调整。像哈勃望远镜在三十年前升空之后，就是因为出现了一个这个不到几微米的误差，导致图像非常不清晰，所以需要紧急修复。那希望这一次能够顺利进行吧。这条新闻就是这样，谢谢大家、嗯
0: 嗯，谢谢汉超老师。这个叫韦伯太空望远镜，它远看像一朵小黄花，它会发光，非常有趣。不是发光啊，就是要折射光线，所以拍起来就亮亮的。好，我觉得太酷了。好、啊，我们再连线到花莲的叶老师。
7: 呃、啊，稍微补充一下哈、嗯，因为其实那个象腿蕉的研究，他们主要是用所谓的那个电脑的建模，
4: 嗯，就是哦模拟的，因为
7: 对是模拟的、嗯，所以当然就是说那个这一类的研究，其实因为那个因为我们现在主要的这个粮食作物哈，除了玉米以外呢，像水稻跟小麦，其实。都是比较不耐热的植物，嗯，所以随着这个暖化以后呢，其实相当多人在进行，就是说在想办法从现在各地已经有的，就是在地的这个粮食作物，去找出或许可以解决这个未来的粮食危机的农作物、嗯。那当然，象腿蕉其实我自己看，我是觉得它有一个缺点啊，就是它种植以后要四到五年才能收获，嗯,嗯。而且收获以后，其实那个植物就不能再用了。嗯，对，所以在当地他们种是，就是说等于说每年种一批这样子，嗯，这样才能够保证每年都有东西可以吃嗯。嗯，对，所以，所以我个人是觉得说，到底它能不能够真的成为主要的粮食？我觉得，哎、欸
0: ，主要是它这个种植收成期有点长。
7: 对，有点长、嗯。对，它不是那个一年生的作物，它要四到五年才能够收获。嗯，所以到底能不能够成为主要的粮食作物，我觉得这个还值得探讨
0: 、嗯嗯。嗯，谢谢李老师、呃。老师今天还看到了东家火山的對,对对对。那今天，嗯
7: 、对今天主要是要跟大家讲的是说东家的火山爆发哈、喔，当天就是在十五号。到当天呢，那个大浪哈打到秘鲁的时候呢、嗯，结果造成一艘在秘鲁的炼油厂卸货的油轮遭到大浪的严重撞击、嗯。那卸卸出了大概一百万公升，好，也就是六千桶的原油。嗯，那到目前为止呢，它造成了二十一座海滩的污染、嗯，那连那个秘鲁的那个重要的保护区呢都被污染到。那所以，秘鲁政府现在颁布了这个九十天的环境紧急命令，嗯，就是要来解决这个污染问题。因为非常多的海鸟啦，包括企鹅啦等等，也都被这个油污污染。那我昨天昨天其实公视新闻有报道，那看到这个就是那些鸟哈沾满油污，真的是，哎、欸，感觉上是情有些鸟的情况可能不太乐观、嗯那秘鲁政府目前的估计是说，他的损失已经超过了五千万美元。然后他们打算对那艘游轮哈所属的公司是西班牙国家能源公司，打算要对他们开出一一张三千四百五十万的罚单。可是呢，那家游轮公那家那个公司，他们说呢，秘鲁政府就是。呃，在那个海啸的时候呢，并没有对他们那个，并没有，并没有警告他们会有大浪，所以不是他们的错、嗯。所以可能未来还有这个法律诉讼要打。
0: 好、嗯哦，谢谢老师，觉得这些受到影响的动物是最无辜的。好，谢谢老师的这个东加火山原来有引发这个后续效应的补充报道。那、啊、我们再连线到是我近期看到最有年节喜庆气氛的，你是鼻孔医师，今天换上新的头像，很可爱。医师新年快乐，哎，新年
8: 快乐！我觉<笑>怎么觉得我睡了五天这样
0: ？医<笑>师<笑>好，好要需要休息，没有问题，是平常太累了。寒假可以休息一下，那个、嗯
8: 。上礼拜。大概六天前就开始一个关于脑雾的报道、嗯、哦，我没有在第一时间做出澄清，可是我觉得好像有一点失控，嗯，因为哈这几天真的很多人失去我哎、欸，嗯，然后下面留言一直问一直问，嗯，我我要非常老实的承认我没有第一时间出来澄清，因为因为我觉得你们现在怕这个病好像比。比较好看，这个病好，嗯、你们赶快去打疫苗、嗯。你真的怕就去打吧。嗯、我有这样的私心，嗯、可是真的觉得民众好可怜哦、喔，怎么爆成这样子？这跟两年前爆肺纤维化几乎是一模一样的爆发。嗯，我觉得所有人在讨论这些事情大家真
0: 的怕的是这个
8: 那个新闻记者啊。嗯，刚看完新闻记者的日剧哈啊，<笑><笑>当然那那篇是比较 support
0: 新闻记者的角度，可是
8: 我觉得我们这里做新闻真的就是完全不搞清楚分子分母，它就是把分子无限放大，然后把它写到恐怖到不行。哦，那個这个叫做新闻，这个不叫做
0: 科学。但是实际上，有可能有这个真状。对，当然
8: 是有可能，就是会
0: 头脑思绪。已经两
8: 年了，然后没有、嗯。一个非常好的数字哦，国际上在讨论 brain fog 这件事、喔、因为 brain fog 它其
0: 实不是一个专业的名词啊，不是它，它是我思想，是就是我头脑觉得雾雾的，对，雾、嗯、雾这种感觉、就是呃，很简单的讲就是霧
8: 霧，嗯，呃，这个专心不太能专心哦，脑子不太好使，<笑>然后可能记忆有点减退哦，
0: 他、喔、听完，整个房间的人都觉得好像在讲自己。<笑>对对
8: 对，你去路上问任何一个人，你你完全不预设任何立场，问、啊、你最近有没有觉得比较不能专心，嗯、会忘东忘西？嗯，我有啊，我举手啊，我应该没有感染 COVID 啊。对，所这一个假如要套到科学上的研究，你应该要有非常严谨的定义，你要很确定你原来是没有的，嗯，而且你要有对照组，嗯，你要确定有一组你是完全没有感染过 COVID， 然后有一组有。很抱歉，国际上到目前为止真的没有这么严谨的研究、嗯，因为多半收集的都是，因为我们知道 long covid 哦，嗯，那个慢性后遗症的定义，目前当然国际上这一两年越来越重视嘛，哦，嗯，就是发现很多人这个怎么有一些慢性后遗症，所以目前下的定义是，你感染之后十二周以上、嗯、三个月哦、喔。十二周以上还持续有的症状，我们叫做 long covid、嗯。嗯,嗯那这其中最令人担心的，当然就是 brain fog。嗯,嗯，因为我记得好像是《纽约时报》还是哪个报纸，就是先开始报道有这件事。嗯,嗯，就是有点反过来，科学界才赶快去研究。哦。因为有些人说什麼，怎么哎，虽然我已经感染结束了，嗯嗯可是我有一些长期，他后脑子不太好使，不能症状。不能回归原本的工作、嗯，所以前几天台湾的媒体一直在写，说什么这一症状恐让你终身无法工作，这就是这样来的，嗯、你看没有分母跟分子
4: ，<笑>
8: 恐让你终身无法工作、嗯，那我问，这这明显描述就是完全恐吓人，新冠这个病才两年，谁终身无法工作啊？
4: 嗯、
8: 你顶多就是两年无法工作，什么叫终身无法工作？嗯嗯、<笑>就很奇怪啊，蛮吓我我我就找了一些啊 ，Long Covid 的 study。我跟各位讲这件事这次是怎么来的哈、嗯，因为欧美其实最近早就没有非常专注在讨论 brain fog、嗯。他们大概是一年前，大概 Delta 的时候，然嗯，到看到其实去年大概
0: 二月的时候，嗯、
8: 对，很热衷讨论这件事哈、嗯。那可是后来我觉得，连科学界好像都没有太在乎这件事了、嗯，因为这个真的太难研究哈，嗯，那。这次为什么会这样？是因为英国有一个 ZOE 的那个 APP， 嗯，的一个、嗯，他们常常发表，因为他们有很大的 database 嘛、嗯，就发表新冠有怎么样的症状哦。嗯、那前一阵子比较常被报道的是说 Omicron 哦，有五大症状，嗯，然后看起来根本就跟普通感冒一样嘛，嗯，包括流鼻水、头痛、疲劳、打喷嚏，嗯。呃，等等吼，那可是，在那一个 study 里面，它默默出现了一个 brain fog， 嗯，二十四 percent， 对，好，很奇怪，欸、因为,因為之前好像他们，我我刚刚是这两天死命在爬座椅以前的发表的资料、嗯，我没有看到，我觉得他好像第一次把 brain fog 列进他们的症状，然后去算就是算比例，因为他们是 A P P 主动回报的嘛，哦、嗯。哎，然后所以我不知道原来到底是怎么样、嗯。那你要知道这个资料是这样出来的哦，那个 Zoe Study 的用户
0: ，然后自己回报,己回报的、哦，自己判的。对，所以他
8: 一定没有非常严谨的定义
0: 啊。就是 What do you feel right now？ <笑>然后就 Brain Fog 打勾。对
8: ，对<笑>没错，他就打勾了。然后有四分之一哈、哦。好，那在 Zoe 自己或是外文媒体，这一次其实也没有大张旗鼓报道这件事。嗯，可是这件事被。跟日本有关，被日本有一位神经学教授，哦，那个岐阜大学，夏嗯，下田响良，他他是，一一路以来都有在追踪 brain fog 这件事，哦、嗯，他看到了作为 study 的这个这个东西，然后他受访的时候就。跟记者说哈、欸，要小心这件事哦、喔。嗯，呃、哦，四分之一耶。他说 ，brain fog 过过去主要是出现在后遗症啊，可是这 e study 竟然哈，现在 omicron 出现才没多久，对不对？嗯，十一月底、十二月，那现在在急性期调查这些人的症状，竟然有二十五 percent 就出现脑雾
4: 了
8: 。嗯，所以他他要大家小心。嗯，好，那我完全同意。然后。提醒大家注意是是应该的啦、喔的嗯，然后他说，呃、就我们对 o m i 根本根本还不知道他的后遗症是什么啊，还没到十二周吧，多半人都还没到十二周嘛，哦、嗯。那所以现在在下太多结论其实都不重要了，哦。那然后这个怎么讲？我看他还讲什么？嗯。那这几天我就看到很多延伸报道，在说，呃，就开始说什么有一些在脑部的研究，嗯，然后不管是动物实验或是真的去解剖，然后有看到脑子、嗯、就是得了新冠人之后，脑子会受一些发炎什么的影响，嗯。我就觉得实在是太放大了，真的不需要看那些报道吓自己这样子、啊嗯嗯。主要是比例的问题。嗯、那我觉得我我刚刚找到了一个可以用比例上跟大家安心的事情、嗯、我也同样找 Zoe Study， 嗯，他自己发表过的文章哦、嗯。这个是去年底的时候，他们的 database 说到底有多少人会有 long COVID， 比例是多少？嗯，嗯发生在谁身上？我跟大家讲一下哦。所以我们比较有几率的概念，不要用这种会发生或不会发生来吓大家、喔嗯呃、大概持续到十二周以上是五 percent 左右、嗯、哦，五 percent 哦，这是 Delta 之前包括 Delta 的资料、嗯、，Omicron 出现之前的资料、喔 okay、那年轻人跟老人家比例不一样哦、喔，嗯，六十岁以上老人家是五哦，然后年轻人只要是十几。二十到六十岁的话，是一到二 percent， 比较低。然后继续追踪，因为超过十二周就追踪嘛，哈、嗯。那几率通常都会改善，越来越下降。嗯，那就像也有一个 study 是专门针对工作上表现来来评估的哦。的、嗯、确，有些人会影响到他完全没有回。办法恢复到原本的工作或是工作时间、哦嗯，可是这个大概三个月、六个月的追踪，也会看到慢慢改善哦。对，就如同我们在讨论，很少数的人会出现肺纤维化、嗯，好，那肺纤维化也有看到改善了、啊。嗯、<笑>那个张尚存老师有,有跟大家分享过几一些案例、嗯、那最后小朋友，小朋友更低，小朋友大概小朋友的确也会 long covid、嗯、那。他们大概，假如是追踪到四周的时候，也许大概 4.5% 的人会有一些症状，嗯，可是，在八周以上就只剩下 1.5% 了嗯，嗯，就是这些症状都会越来越少、嗯。那我现在说的是任何症状，对，所以假如要说是脑雾的话，它肯定是更低的，嗯嗯,嗯，那所以好了。大概就是这样。
0: 感谢医师的理清，等于是说那个标题太下了啦，<笑>就是直接说什么恐终身受受损，是啊是，就是也许也许真的有这样的人，但是你怎么办法确定终身？现在才对啊，病才出来两年對對，我不
8: 忍心太苛责，怎么讲呢？反正就是我觉得。因为现在我还宁愿你们比较怕这个病，多打一点了。好了、嗯，就这样吧<笑>。我就睁一只眼闭一只不用过
0: 度恐慌，然后自己放大恐惧，自己下一个很奇怪医疗医学上没有人做出来研究的结论了。简单说就是这样。嗯嗯，就大家不要自己自以为医学研究者、科学家，他们自我发表<笑>，对啊。谢谢医师，我觉得这很重要的提醒。那但是当然还是有这些风险，而且真的有一些人会有比较长期的症状，就叫做 long covid 嘛。对，所以就是要小心。感谢医师，好，也谢谢今天一起来串联的大家。我们又经过了一天精彩的全球串联早安新闻的时间，希望大家平安，多多注意自己的健康状态和关心身边的亲友。大家多多的把爱传出去，互相支持鼓励，特别是现在。年关将近，好，大家互相关怀一下。我们这个礼拜最后一个礼拜了，那再一次谢谢大家今天的串联，我也来唱名。谢谢今天 Bernard 上来陪我，还有翠翠，早日康复，翠翠不要吓自己，医生刚刚讲，听到吗？好，然后 James， 谢谢持续的科技特派报道，还有芭比关注有趣的消息，汉超老师的呃 Wordle 大神，还有微博望远镜跟叶老师。的专业知识补充，还有孔医师，谢谢你的收听。如果有任何想要告诉我们的话，可以透过各种管道留言给我们。我们更新了赞助的连接，也把更新的连接放在节目的资讯栏。欢迎大家来小额赞助支持我们节目。如果有什么重大的变化，也会在社团跟大家更新哦。让我们来保持串联，大家明天见。